0: 刚好在往天台山的路上呢，路途中遇到智者大师，要到金陵，嘿,嘿，两个人刚好相碰，一谈之下觉得这年轻人可交，就把他带到身边，一起带到金陵去了。你看还好哈、哦，有遇到，对不对？不然今天我们就没有三大部可以读了，是不是啊？那么呢，这是他要去金陵的时候的事情。那么接下来呢，九月。国家大祭，开人王大会于太极殿，那么智者大师又讲人王经，那么这个时候陈后主这个陈叔宝这家伙，啊，也怎么样呢？很放逸的这家伙呢，我我猜他那个时候一定在那里打瞌睡，啊，那么也练习在那里听人王经，嗯，也是不过也说不定啊，搞不好他很用功在做笔记也说不定，对不对？我们言之下，就是他也练习听。那么当时的深圳叫做汇恒啊，一个日字边，一个恒心的恒。深都汇矿，汇矿他的师傅，他的老师啊，还记不记得汇矿？汇矿律师，对不对？那时候当深圳深都了。还有长干寺的什么汇变，有三汇哈，等人都奉赐举行七日夜的问难大会，就互相问难佛法。结果呢，都是问大师，大师一一回答，都没有问题，名声大噪。就在那一年呢，这个陈少主，我上次说是隋炀帝，其实不是，是陈少主，我记错了，是陈少主。陈少主怎么样呢？说啊，说想要杀太森尼。想要杀太森 尼， 杀太森尼听得懂 吗？ 就淘汰那些出家人。那么这个智者大师 呢， 就跟他讲 说， 他讲一句 话： 虽不能诵读众多经 典， 唯以正心修行精进为学佛之 道， 足矣。就是只要正心精进的学 佛， 虽然不能够诵很多的经典 呢， 这也没有关系。结果陈少主听了这个话了。我们这位陈叔宝啊，在位很放逸，不干什么大好事，但是就想这些，想一些什么罗里吧嗦的事情。生离干嘛他去杀太？啊，他自己不好好管理政治，他却要杀太生离。智者大师可不能触怒他，干脆就跟他这么讲。回答完之后，从从今而后呢，陈少主再也不敢再提要杀太生离的事情。这是五八五年的事情，嗯，那么再来呢？好，五八五年发生的这些事，嗯，在五八五年的那一年呐、啊，梁后主萧规萧萧,萧不是？那你说那个一个山字边下面一个？亏，那那念的是什么？亏啊，亏，科微亏啊，忘记。萧岿除，就是就死掉了。他当时建都在江陵，只剩下江都。立他的儿子叫萧宗，一年建元叫做广运，其实一点都不广运啊。再过两年他就他就走。他就走捷运了，你懂吗？哈哈，他不是走广运了，走捷运了啊！他的国就被人家灭掉，就被人家斩掉啊、嗯。那么呢，呃，就是梁后主萧岿呢，就当了好久、啊、当了二十四年皇帝啊、嗯，就死了、嗯、那么好，接下来我们再看四十九岁。四十九岁是五八六年，啊，后梁的广运元年，陈少主治的四年，隋文帝开皇六年，四十九岁出家二十九年。二月五日的时候啊，嗯，二月五日啊，怎么样呢？二月五日。那么呢，皇后还有皇太子，皇后就是谁的皇后啊？陈叔宝的皇后，就后主的皇后嘛。皇太子就后主的儿子嘛。那时候才十二岁，在崇政殿呢设千僧斋斋僧，并且呢受菩萨戒，在智者大师座下受菩萨戒。是皇后的法名叫做海慧，叫做海慧，还是给他一个法名叫海慧。那么 呢， 三月那一年的三 月， 也就是他四九岁的时 候， 三月梦到了梁武 帝， 法名叫做冠达。这位梁武帝在梦中跟智大师 说， 请他住到三桥去。三桥 呢， 就是光宅 寺， 因为那光宅寺里头有三座 桥， 所以一般来 讲， 他们就简称三桥啊。结果他把这个事情跟陈少祖 讲， 陈少祖很尊重这位梁武帝。他说：“好，好，好，那么不然，老人家您就到移居到光宅寺去好了。不过话又说回来，光宅寺人地方才够大，人才装得下去，能知道吧？嗯。那么就移居到那里啊。再来，四月的时候，陈少祖就效法梁武帝，行信光宅寺，行舍身大师。”大布施啊，把身体布施给十方众生。那么呢，智者大师为他讲解《人王经》，为他讲《人王经、啊》你说这个陈叔宝这个人呢，历史上说他是在位放逸，不过他呢弄佛教吧，好像还蛮努力的。为什么呢？因为当时佛教是显学，大伙儿最高的文化涵养的人都在佛教门里头。所以呢，皇帝都想要跟佛教沾一点边，懂吗？是这样子的，哦，你看北朝也是这样，你看隋炀帝、隋文帝啊、哦，你看大兴佛法，他也是这样，一方面可以收揽人心嘛，二方面可以得到大师的加持啊，是这样子，表示当时这个皇帝还有点善根呢。那么好了，接下来呢，五百八十七年。五百八十七年是后梁广运二年，陈真元明，陈真明元年，隋文帝开皇七年，他五十岁的时候出家三十年。那一年的正月，皇太子渊，就是什么渊呢、啊？陈渊是吧？陈渊，嗯、啊，怎么样啊？设千僧斋，一大师的受菩萨戒。呃、啊，正月，又有人说正月呢，有人说是二月，前一年的二月，这是记录这样的不同。记载上的不同。那么，于精陵的光宅寺讲法华文句，由张安大师记录成十卷。当时张安大师二十七岁，开始听讲并且做笔录。六张安大师在六十九岁的时候，在丹丘。什么叫丹丘？你知道吗？就是我说的那赤城山。赤城山呢，就丹丘。丹就是红色，红色的山丘，叫做叫做丹丘。那么呢？在那里呢？他六十九岁的时候，在那里三销成为十卷本。他记录的时候，记录成为什么呢？其实是记录成为更多了啊，好像是三十卷的多少，后来的才三销成十卷本。你看看，他五十岁才讲《法华玄义》，法华文具，才讲《法华文具啊。那么好，再来呢？那一年的正月。改元真名，那一年尚书毛喜死了，总算死了。嗯，呃、末末啊末，年七十二岁。那一年的九月，隋朝废除了后梁，你看把他废了，封后梁萧琮为吕公，把他把他贬为吕公，吕啊，哦，不是吕啊，举啊举，勿忘再举那个举，举公。啊，干脆你做公就好了啦，不要做皇帝。了，那么后梁正式灭亡，没把他杀了还算好啊，封他为举公。那一年的百济僧人封国于日本的王宫说法，好厉害啊，跑到王宫去说法了。这是他五十岁的事。接下来五十一岁，西元五百八十八年。呃、uh, ，冬天大师呢感到呢金陵非久居之地，因此呢就跟当时的陈后主讲啊，说我要去参理会师大师的灵塔，我得要离开了。说着呢就向长沙出发。就在出发的时候呢，梦到有个老出家人，老僧又来跟他讲，告诉他要保护长沙市的那个圣像。那个我说过，那个是什么圣像啊？加叶佛时代的圣像，对不对？要保护它。因此，那个长沙圣像当时已经被移到哪里？移到庐山慧远大师的那个什么东林寺去了。慧远大师东林寺当时还很兴盛，声誉还非常好，他就干脆在庐山东林寺住下来，并且追到了追到了慧远大师。慧远大师，哦，所以慧远大师当时影响力还在，嗯，还在，就像现在的话，印光大师影响力还在一样，啊，那么这是庐山，庐山在哪里呢？江西省的北方鄱阳湖畔，所以庐山可以看到鄱阳湖，啊，在那个庐山，嗯，那么。呃，那一年的三月，隋朝干脆往南开始攻打陈朝了，所以说你看智者大师认为说陈朝会不保，所以他先离开了是有道理的。那么晋王广就是后来智德大师的徒弟啊，晋王广为行军元帅、最高元帅，南下临长江而与陈国呢。而陈国就不防备、不设防了、啊。到了十月的时候呢，隋兵就渡江而下，上在分别在长江的上下游、中游跟下游夹攻什么南京，加工南京。哎呀，糟糕！加、啊、工南京啊。那么这十二、十一、十月的事情，十月事情。那一年的日本呢，派遣的叫善性比丘尼，到高句丽出家，在高句丽的高僧呢会变下面呢出家，并且呢到百济学比丘尼律吧，学律三年，哦、这是五八八年的事。现在呢来看五八九年。五八九年，陈少祖曾玉明三年最后一年了，开皇是八年，大师呢五十几岁啊，五十二岁了，对不对？那么呢大师这一年才真正上了庐山，住在庐山东林寺啊，我前一年我说他上庐山，是指说他朝庐山那个方向去。到了十二月的时候，隋文帝已经第三子，扬州总督秦孝王俊。这隋文帝有五个儿子啊，第三个儿子叫扬州总督秦孝王俊。陈叔迎请大师来到江，来到江呃金陵，也就也就南京啊。大师不赴，因为他新的政权嘛，十二月已经新的政权了。怎么讲呢？正月就那一年的正月、啊、不是十二月了。讲回来是十二月，呃，正月。正月呢，隋文帝破了金陵，开皇九年，陈朝就灭了，天下统一，南北朝正式结束。那一年很重要啊，几年？西元五百八十九年。分裂从东汉末年分裂成三国时代。然后再分裂成东，呃，再分再转成东晋、西晋，西晋又分裂成东晋跟北方十六国，然后又分裂成南北朝，前后四百年，就在这一年，五百八十九年，真正回归统一，搞了四百多年，搞了四百多年，历史上辉煌灿烂的一刻就在这个时候开始，你要知道，嗯。大师就在那个时代了，那个那个时候影响中国人有多大呀？四百年的分裂、战争，一个一个大地里头有好几个皇帝，不晓得姓谁，随时都处在那种军事斗争当中、抗争当中，老百姓都啪啪啪啪啪啪啪这样子，国家文化都不能好好的发展，经济也不能大大的发展，到了。今年五百八十九 年， 大师五十一岁的时 候， 结束 了， 结束了。那给人的感觉是什 么？ 哇， 那种大的政治气 氛， 那种全国的那种重新整合的大动 荡， 欣欣向荣大帝国的呈 现， 啊， 十方来朝的这种这种气势 啊！ 多么的，不要说鼓舞人心，就是让人感觉多么气象不同。中国人开始要走向未来一个大兴盛的局面呢，就从今年开，始，从那年开始啊，天下一统。十二月，他开始定定了，以梁朝跟陈朝两国为主的音乐，定为国家的国乐，就是雅乐。你看他自己是北方人哦，是灭北周的人哦。但是你知道北周宇文泰是一个汉化很深的什么匈奴人、突厥人？那么高阳是一个胡化很深的汉人，所以高阳先灭。胡化你一定输汉化嘛？虽然你是汉人，可是你胡化了，所以说被汉化所灭。所以说，北周基本上是胡人的国家，你要知道。但是他讨了一个中汉人老婆，姓杨，他老爹就是杨坚，干脆把他给干干掉了，就把一个外族统治汉族的局面给结束。结束之后，建立了一个隋国在北方，干脆也南方把他灭了成国。可是虽然灭成国，可是他却认同陈国的文化为中国汉人文化的正统，懂吗？所以因此，立梁城。这最近的两代的梁城，尤其是梁朝，因为梁朝治理作乐，呃，梁朝啊治很多的音乐是非常好。因為梁武帝为了统一音乐啊，他做了很多的音乐，从佛教的梵拜衍生出来的，非常雅正，好听。陈朝也继承他这样子，所以这个杨帝呀、啊，虽然从北方来，他基本上也是汉人，他崇尚汉人文化，干脆就废了北周文音乐，而崇立什么梁跟陈这个敌国人的什么音乐，那又为什么呢？你看他的诏书招书，你就知道，他说啊，我实在不想打仗，但是为了老百姓的需要，我必须统一中国。所以呢，我请他上让位，就是这样。他不让位，我就攻破他。攻破他呢，老百姓都是我的子民，我不要动你们。啊，我只要把皇帝赶走就好。所以他对南方的政权呢，文化基本上没有敌意，老百姓没有敌意，是这样子。不过这每一个人都会这么干的啦。他如果有敌意的话，人家就不让他当皇帝，对不对？他树敌太多，是吧？他那一年定雅乐啊，所以你们现在谈的那个什么国乐啦、啊、什么的，应该是从那个时代开始一直传承下来。不过中间失传太多了啊。好，接下来，呃、西元五八九年，大师五十二岁了、啊、越来越接近他生命的尾声了，是开皇的八年。啊、哦，这个呢已经讲完了，啊、哦，讲完了。那么接着要讲什么呢？他讲西元五九零年了，他五十三岁的人了，出家三十三年了。正月的十六日，隋文帝下诏向大师致后。你看，新的皇帝又要来跟他问候，还记不记得当时陈朝也来问跟他问候，对不对？现在呢，两呃。统一大帝国的皇帝也来跟他问候，问候就问候吧，语多敬重，语言当中很多敬重，称他是啊，是大国师啊什么的，并且呢，他自己在信中这么说，说愿、啊、意为大师而护持佛法，他不是为佛教而护持佛法，他为大师护持佛法，啊、嗯，依法不依人。但是一人不依法，并且祈求大师怎么样护持国政？原来是利益交换，我护持你的佛教嘛，把你当做佛教的皇帝，那么你也护持我的国政，把我当做人民的皇帝啊。我们彼此呢，彼此啊，不过这样总是比现在好一点了，是不是这样的？啊、那么好，不管这个了，那么接下来呢？五月，当年的五月，秦孝王还记不记得这个杨俊呢？啊、嗯，是这秦孝王杨俊是杨坚第三子，当时镇守扬州，派遣使者言请，并且要请求皈依。可是他遇到大风，以及呢当时有个叫做高智慧的人的叛乱，所以远间呢而没有办法到扬州去传戒受皈依。所以秦孝王呢，最早亲近智者大师，可是呢，却一直跟他缘很很弱啊，很弱。那一年的十一月，江南的陈朝旧民反陈，反了，造反了。他不认同隋朝的政权，结果呢，隋炀帝、隋文帝就命令杨素讨平他们。这大概就是指的高智慧他们。那么呢？哦，十月的时候呢，这个、应该先讲哈、啊。十月的时候，南印度的罗刹国达摩几多自长安，住在长安的大兴善寺，大兴城那个大兴善寺，从事翻译。当时的深禅大师也住在这，深禅大师做什么？做什么？做信心明，对不对？就是位禅师。当时的禅师还是很有教官思想的啊，说信心明。那么呢，教皇吉尔吉一世的教权伸张呢，已经完成了。这这是罗马大教皇，罗马教皇的吉尔吉乔治一世啊，那个教权已经伸张了，伸张教权就认为什么样？认为呢，在耶稣面前赎罪必须当生赎罪，没有来世可以赎罪的。古圣经里头写到，你在上帝面前赎罪，今生赎不了，来生还可以赎。他们有来生观念有轮回观念。可是后来呢，被砍掉这段，我们被砍掉，被罗马的教廷砍掉。你知道为什么？砍掉之后，他才能够伸张他的教皇权利。接下来，西元591年，他54岁，三出家34年，啊的事情，啊嘛，时间呢也快到，我们念一下， 1 1月，当年的11月，晋王广，就是杨坚，他是晋，他是隋文帝的二子，后来立为隋炀帝，性情多谋而不实，就这这个也不能怪他了。就是说他有很多谋略啊，不太实在。早年的时候有好的名声，然而呢，嗯，然而有一点点呃、啊哎、这个这个麻烦，好大喜功了、啊。后来成为亡国之音呢、啊。那么他代替秦孝王呢，而做扬州的总管。扬州当时很大很大啊，不是现在的扬州小扬州而已啊。他千诚的礼请呢，智者大师。那么呢，后来一直千诚礼请之后，智者大师才因为呢坚持请，而不得不接受他的邀请下山。不过有四件事情，四个条件跟他相约，他才愿意下山。注意是哪四个条件呢？时间已经到了，我们下一次再讲，好不好？现在我们先回下。快要讲完了哈，大家努力。那么，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断；法门無,無,無,无量誓愿学，法门无量誓愿学；佛道无上誓愿成，佛道众生嗯，自归依佛，自归佛；当愿众生，理愿众生；离解大道，发无,无上心，智归一,一法，当愿众生深入经藏，智慧如海，智归一,一生，当愿众生,愿众生同理大众,理大众,理大众一一，一切无碍，愿以此功德，功德庄严佛净土，上报是众恩,恩，下集三途苦,苦,苦，若有见闻者。依发菩提心，尽此报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀